0: Hola a todos, bienvenidos a Teleadictas, un nuevo podcast dedicado al mundo de la nueva televisión. Somos Mika y Nikki, dos amigas obsesionadas con la tele, siempre viendo programas nuevos o volviendo a ver series por milésima vez. Queremos invitarlos a explorar y conocer cosas nuevas de los mejores programas de la tele. Así que si vos es tan fanático como nosotras, este es tu podcast. Hola a todos, acá estamos con Nikki para traerles un nuevo episodio explorando lo mejor de la tele Nikki, ¿cómo estás? Hola,
1: hola, hola Mika, hola a todos los que están escuchando Bien, la verdad, hoy estuve relajándome, mirando series ¿Ah? Específicamente estuve viendo Only Murders in the Building
0: Ay, esa bueno. la había empezado, no la seguí viendo pero la mm. Porque colgué, no es porque no me gustó
1: no, tenés que seguirla viendo porque la verdad es buenísima. Ahora está, recibió un montón de nominaciones por su primera temporada. Yo ahora en este momento estoy viendo la segunda temporada y la verdad vale la pena seguirla porque
0: y sí, Muy vi buena. un tuit tuyo. ¿Qué pasó en la, en la segunda ah, sí. temporada, Nikki? <risa> <risa> hoy, hoy empecé,
1: literalmente, hoy empecé la segunda temporada. Ya estoy por la mitad y no sé si fue en el primer episodio que en un momento el, el, el personaje de Selena Gómez va a una galería de arte. Y como siempre, viste, en las series tienen que mostrar la parte de afuera de los edificios en donde transcurren las escenas, sí. así como grandes. Eh, y el edificio que mostraron para que fuera la, la galería a la que fue Selena era el edificio de New Girl, donde estaba el loft, el love, new girl. El <ríe> loft de los chicos. ¡Qué emoción! Sí. Ay, sí, sí, me llevó de vuelta a mis épocas de mirar New Girl. Mis épocas de mirar New Girl igual es hoy en día también, porque el otro día la volví exacto. a ver. Exacto. Sí, continúa. Claro, exacto y sí.
0: sí, y sí. Pero che, ah, es muy loco ver re. eso. Y había, habría que también que pensar un poco, ¿no? Capaz que esto lo podemos incluir. ¿Por, por qué será que a veces viste te, te hacen el pantallazo del edificio? Eh, si, si es una manera uh -huh. de cortar la escena o De contextualizarte, porque claro. lo hacen en varias series. Tipo, también tenemos Friends, lo suelen hacer a veces, bueno, The Office todo el tiempo. Uh -huh, sí, con la
1: parte de afuera de, de las oficinas de Tender Mifflin. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, y encima siempre la usan cuando es una escena nueva, no es que es todo seguido. A veces sí, a veces van caminando hacia un lugar y, y, y te lo muestran así, pero creo que va por el lado de contextualizar. Sí.
0: Pero habría, sí, habría que ver. Bueno, me alegro sí. que hayas retomado con, con el tema de la serie Yo sigo estancada, uh -huh. estoy viendo Gilmore Girls por, no sé, milésima vez uh -huh. eh, Bueno, no, como sea, pero, pará
1: Escuché que vos habías retomado una serie que te llevó un tiempo de ver Y ya estás en la Ah, sí, Parks no. and Rex.
0: Ay, esa la estoy mirando desde el 2020 La empecé cuando estábamos <risas> en cuarentena Cómo me costó, cómo me costó eh, me encanta igual sí ya estoy por la séptima temporada terminándola igual uh -huh. me quedan como veintipico de capítulos porque pero bueno la estoy terminando y yo ya me agarro de la cabeza porque qué voy a qué voy a ver después o sea qué, qué veo o sea
1: siempre me va a agarrar ese vacío siempre sale algo nuevo
0: me va a agarrar ese vacío sí, pero siempre sale algo nuevo sí.
1: tenés que ver te, yo te había recomendado algunas Podés tirarte por ahí no me acuerdo tipo, Severance ah, Severance
0: sí. muy buena sí.
1: De, de Apple TV. De
0: Apple TV. Es de Apple TV estoy viendo sí. Trying, que es divina, mm. es un amor. Se la tengo pero bien. bueno, esa ya estoy por la tercera que todos los viernes salen los episodios, entonces como que bueno, uh -huh. no es que algo que puedo eh, como binge-watchear. Uh -huh. Claro, obvio. Bueno, la verdad, nada, re, eh, volviendo un poco al tema, ¿no? Que uh -huh. me encanta que, que este podcast, la verdad, nos está llevando... A, a un montón de cosas, no solo a ver más series, sino Total, que también sí. eh, aprender todo lo que pasa con el mundo de las series, tanto eh, la uh -huh. serie en sí como los guionistas, el detrás de cámara, eh, increíble. Y quienes la crean también, es,
1: es re loco porque es un montón de trabajo lo que lleva a hacer una serie, a hacer una película, todo esto de lo que hablamos, cosas buenas, cosas malas, lleva un montón de trabajo. Eh, independientemente del resultado Y la verdad hay un montón de cosas que tienen que pensar Y cosas que no solamente ocurren No sé, en el set en sí Sino que afuera Es, es un trabajo bastante, bastante grande
0: La verdad que sí es, es muy grande porque tenés que considerar Un montón de cosas No solo la serie en sí, sino el mundo que te rodea Y tiene, ah, sí. tienen que estar contextualizados En un tiempo uh -huh. eh, Y hay que ser creativos para eso sí. Muy creativos sí. eh, Es así eh... No, me, me quedé pensando que esto de que tienen que contextualizarse esta peli que te dije, Chacha Real Smooth, eh, uh -huh. es muy interesante también desde el, desde el momento en que el protagonista también es como es una nueva, habla de nuevas ma masculinidades también. No, claro. es, no es el típico, viste, macho que sí, estereotipos, que se cree que se las sabe todas, que no conecta con sus emociones. No, no, es totalmente lo contrario. Uh -huh. Y la verdad que claro. está buenísimo y eso habla mucho de, de la sociedad, cómo evoluciona y cómo también la tele se quiere adaptar a eso para mostrar una realidad más, claro. eh, más, sí, más fiel, digamos.
1: Ajá. Es que es así, si las cosas, si la, los programas, las películas no se adaptan a los nuevos tiempos, no van a tener éxito, es así, porque la gente busca... Eh, esto de catarsis y verse reflejado incluso en, en lo que ven en pantalla y si eso no se logra, muy complicado incluso con los formatos de las series de las películas, sí. recuerdo hace unos años por ejemplo, ¿te acordás Black Mirror? que sí. habían incorporado esto de interactuar justo con, te iba a decir eso. Serie, claro. eso
0: que eso fue re revolucionario porque no era sí. algo común en ese momento y que hace acordar mucho a los libros que leíamos cuando, era, cuando éramos chicas de Elige tu propia aventura Ay, era, no. era un poco sí. así el episodio, ¿no? Tener que vos, uh -huh. como ya no eras un, un televidente pasivo, sino que tenías que ser activo y elegir el rumbo de, de tu serie o sí, del capítulo. Totalmente.
1: Es que. Eso también te hace, te da ganas de seguir viéndolo, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos con el celular, con las tablets, con la computadora todo el tiempo y nosotros elegimos el contenido que vemos, porque la realidad vamos a Instagram y entramos a una página en particular para ver, TikTok, incluso seguís temas particulares. Total. Entonces está bueno que, que lo puedas hacer con, con una serie, involucrarte con la serie, involucrarte con una película. Que quizás antes lo hacíamos, pero era algo más psicológico, Exacto. que ahora que es algo más físico, ¿no? Claro, Vengible. más
0: quizás desde de tus pensamientos o de hablarlo con, con, un, con otra persona, pero no desde ese lado de que vos tomás, digamos, las riendas. Y bueno, ese es un poco sí. el foco que va a tener el episodio de hoy, que es un, uh -huh. una técnica narrativa bastante particular, pero que es súper interesante y que si se hace, si se utiliza bien, digamos, le gusta a todo el mundo. Y, y sí. involucra y mucho sobre el, top... el oyente va, No el oyente Exa eso, el eso
1: es lo que iba a decir Hay como una conexión con, con el público Muy importante Muy muy importante Y te diría que es algo que se usa bastante Porque hay muchas películas Hay muchas series que tienen esto De múltiples narradores Y sobre todo esto de múltiples puntos de vista Que nos ayudan a llegar a esto De la
0: interacción con el público De una manera medio rara Exacto de manera poco común. Sí, porque eh, esta técnica es como que empieza a tomar, digamos, distintas perspectivas y que cuando se unen mm. todas esas perspectivas, se llega a veces, no siempre, a como una, digamos, resolución.
1: Entre comillas, Entre sí, comillas. porque sí.
0: La realidad es que tenés como
1: distintos puntos de vista que están en conflicto, no, no es que están... No. Que, claro. dice... que todos los personajes están diciendo lo mismo, sino que hay cierto conflicto, y eso es realmente la, fuerte, la fuente de conflicto de esa historia, y es también, diría, como el canal a través del cual nosotros como televidentes, como audiencia, nos podemos involucrar con la historia en sí, así como en los libros estos de exacto Elige tu propia aventura.
0: Exacto. Y, es, y por eso también es rompe con la estructura tradicional porque no, mm. no, no 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 pasa siempre, no pasa todo el tiempo. Entonces cuando hay una serie sí. o película que tiene esta técnica es bastante llamativo. Claro, sí, no, no, es lo, no es a lo que
1: estamos acostumbrados normalmente cuando miramos una serie, cuando miramos una película, es algo distinto, es algo distinto y lo que está bueno es lo que me gusta. Ya de por sí me encanta, sobre todo en los libros, a mí esto de tener sí. un narrador en primera persona. Porque ya de por sí, ya de cero, me acuerdo mis mi profesores de literatura hablando de esto el profesorado, ya desde el punto cero de la historia, sabes que la persona que te está contando la historia es poco confiable. no Puedes confiar en eso, porque no. te dicen su perspectiva. Sí, es así. Si sí, es un narrador así poco que confiable. Exacto, y es algo que se viene usando hace miles de
0: años en, en el mundo de la literatura y que también está en la tele. Pelis. Claro, tiene un nombre específico esta técnica, pero esto que decís que se viene usando hace uh -huh. un montón es verdad, para eso tenemos que volver a Japón en 1950. ¿Por qué? Uf. Bueno, porque en esa época uh -huh. había un director de cine, no tenía mucha experiencia, y estaba buscando un estudio que produjera su película basada en dos cuentos de un escritor también de Japón. De Japón, pero... Vos decís un director así como. Ay, un
1: director es de verdad.
0: Japón.
1: <risa> un director de Japón, pero no es cualquiera. No, no, Estamos hablando de un grande del cine, de, esos, de esas leyendas. Exacto. Sí, no, no, es que, no es
0: que le quise restar importancia. No,
1: <risa> no, no, por favor, por favor. Esta persona es ni más ni menos que el mítico Akira Kurosawa, que es como. Como dije antes, una leyenda del cine, es así. Exacto. Y es uno de los directores que más influyen
0: hasta el día de hoy. Sí, totalmente. Mm. Bueno, él, en la película que él finalmente dirigió, se llama eh, Rayomon. Uh -huh, y Rashomon. Eh, esta película, Rayomon, explora lo que ocurre tras un, ca un caso de violación de una mujer noble y el asesinato de su esposo, que era un samurái, en Japón en el siglo XII. Entonces... Es una película bastante particular porque no está eh, ni escrita ni eh, sí ni dirigida de la manera tradicional, clásica. No. no, Para nada. Para, encima,
1: ¿cómo está filmada? tenés eh, Ya vamos a entrar un poquito en lo que tiene que ver con cómo está esto de, de la técnica de la que veníamos hablando, pero es interesante cómo está filmada, que tenés a las personas, tenés a distintos personajes contándote la historia, como dijimos antes, como pasa en, en estos libros eh, con múltiples narradores, con narradores en primera persona, tienes las personas contándote los hechos, obviamente con testimonios encontrados, podríamos sí. decir. Son cuatro personas que están involucradas de alguna manera eh, u otra, pero lo interesante es que está filmada con, lo, con las personas que te cuentan la historia mirando la claro, cámara. Como un documental. Claro, como, un do como si fueran entrevistas o que nos hablan directo.
0: Va, claro, más que documental, como si vos, espectador, fueses. No sé, el policía que le está tomando Exacto. la declaración o, o bueno, el, sí, el juez o algo así. Hay un juez en la película,
1: hay un personaje, hay un, hay un actor al, al que lo contrataron para ser el juez, pero el juez casi que no emite palabra, está ahí sentado y básicamente los personajes supuestamente le están contando eso al, al juez, pero los verdaderos jueces me parece que somos nosotros
0: como audiencia. Totalmente, totalmente, entonces... Claro, tenemos estas, todas estas personas que van relatando su testimonio eh, de lo que pasó. Tenemos a la mujer noble, al ladrón que está preso, acusado, al leñador uh -huh. y al fantasma barra espíritu del samurái asesinado. Uh -huh. Entonces cada uno tiene su versión de los hechos. Como Exacto. dijiste vos, Nikki, nosotros en realidad terminamos siendo los jueces para ver quién está diciendo la verdad. Si es que podemos uh -huh. llegar a una verdad.
1: Ah, esa es como la gran pregunta. ¿Hay una verdad absoluta? y me parece que esta técnica en particular refuta esa idea de la verdad absoluta, porque todo tiene que ver con una perspectiva, todo tiene que ver con un punto de vista, y no sé si se puede llegar a una verdad absoluta, es complicado.
0: Depende siempre el contexto, pero yo creo que Obvio. en esta película y con este, con este efecto es un poco inverosímil mm. llegar a una mm -hmm. conclusión, a una no, verdad. Muy va. difícil. Sí, sí, totalmente es así.
1: Así que nosotros somos los jueces, dijimos, ¿no? Sí. Nos, los personajes nos hablan directo, directamente a nosotros, así que tenemos un rol activo en la narrativa. Quizás no estamos tocando botones para elegir qué va a pasar después. No estamos yendo a la página 46 para ver qué pasa en nuestra en nuestra aventura. Eh, pero de alguna manera nosotros estamos siendo los jueces. Entonces totalmente. nosotros Cambiando lo que ocurre de acuerdo a nuestra percepción
0: de los hechos, re loco. Sí, y bueno, es, eh, la repercusión de esta peli fue tan grande, fue tan enorme Que hasta tuvo impacto en otras áreas, de, desde la filosofía y psicología uh -huh. Hasta también en el ámbito legal y judicial, o sea, es una técnica
1: Es una técnica que lleva su nombre, y su nombre es en honor a esta película Y se llama El Efecto Rayomón, así que claro. se, se le dio un título oficial
0: Sí, sí, honor a esta sí. película Y además también está en el día a día Por ejemplo tenemos el, el, el ejemplo De los medios de comunicación no uh -huh. sí. A ver ¿no? La, la idea es que el, el, los medios de comunicación Te transmitan las noticias Como lo son y ya Y sin embargo no es así, porque depende del noticiero que pongas, vas a tener tal o uh -huh. cual visión de los hechos.
1: La neutralidad
0: no existe. No existe. Es Todo está basado en sí. intereses políticos, económicos o, los, o las creencias de las propias personas.
1: Aunque ellos digan que son imparciales, que ellos son neutrales, que no sigan que no siguen un, una perspectiva en particular,
0: sabemos que no es así. Totalmente. Y te das cuenta. Sí, sí. Y bueno, es... En realidad es lo que pasa siempre, que la verdad siempre es relativa, bueno, sí. no siempre para mí, pero bueno, muchas veces es relativa general... y subjetiva, porque está atada a distintos eh, factores personales de, la gente, de las personas que lo transmiten, sea creencias, edad, memoria, y, y la otra persona es la que tiene que tratar de intentar llegar eh, o acercarse a la verdad lo más posible, más allá de esos factores.
1: Sí, es así, totalmente. Y es, es muy interesante, ¿no? Es esto de escuchar las distintas campanas, que es algo que se usa mucho, mucho en, en la tele. Hay muchas series que le, usaron el efecto Rashomon para darle algo extra a, a algunos capítulos. Quizás no es lo más usado, no es algo que, que vamos a encontrar en todos los episodios, pero siempre hay alguno que otro. Y por, y se, Lo interesante es que se puede usar en distintos géneros No es Exacto, que es solamente para sí, drama no. Solamente para comedia No, se puede usar en cualquiera Por ejemplo, no sé, se me ocurre en el caso De las comedias Lo que en general pasa con, con esto de Implementar el efecto Rayomón Es que, por ejemplo, tenemos a un personaje Hablando de una situación en particular Pero después aparecen Otros personajes Que contradicen lo que dice ese personaje Y ahí esas, esas contradicciones Esas omisiones generan el humor, ¿no? Entonces, el efecto
0: Raymon se usa como una fuente de humor en el caso de la comedia. Exacto. Y bueno, sí también se puede usar en el drama, y ahí es distinto, es para hacer que el conflicto aumente y uh -huh. o, se, o se presente más perspectivas que te indiquen todavía que no existe una verdad. Entonces eso genera claro. que el, el espectador quiera ponerse en el rol de detective y acercarse uh -huh. a la verdad lo más posible. Esto es, por ejemplo, en, thriller, en thrillers, en series de misterios... ...donde uh -huh. cada relato aporta una pista más que nos acerca a la verdad. Claro, es así. Igual, estemos hablando de comedia, estemos hablando de drama...
1: ...siempre hay un evento central. Eso no cambia. Siempre hay un evento central del que todos los personajes están hablando. Y generalmente tenemos más o menos, no sé... Eh, ...tres, cuatro personajes hablando de ese mismo evento... ...desde distintos puntos de vista... Eh, recordándolo de, ma de maneras distintas, y todo por eh, factores que tienen que ver con, con sus personalidades, con sus vivencias, las vivencias que los guionistas crearon ¿no? y que <risas> pensaron para los personajes. Eh, y obviamente eso también cambia nuestra percepción de lo que está pasando, y lo que pasa en general, en, con el efecto Rayamón en particular, es que no hay una resolución clara al final, es como que queda medio abierto todo. Sí. Nosotros, como audiencia, somos
0: los que tenemos que llegar a la conclusión. No, no nos la dicen, no nos la muestran. No, claro, totalmente. Y también algo para destacar, o para aclarar, es que el, el orden en el que los puntos de vista son presentados también influye. Uh -huh. Porque a vos, el primero es el esencial porque te, te está condicionando. Es, al, es el cual. relato que vos vas a tener que... Eh, tratar de derrumbar. Y las Total. historias que le siguen son eso mismo, las que te hacen dudar, te hacen replantear. Uh -huh. Entonces, eh, es como, digamos, la matemática, ¿no? Eh, el orden de los factores altera el, resultado. el producto. Sí.
1: <risa> Exactamente. Sí, es como me hace acordar en una serie de 2014, ¿te acuerdas The Affair. No sí, sé, no sé sí, si me te acuerdo. Sí. Eh, que, la, como dice el título de, de la serie se centra en una affair que tiene un hombre casado con una mujer casada y la historia está contada desde las dos perspectivas tenemos la perspectiva del hombre y tenemos la perspectiva de la mujer como vos dijiste, la primera perspectiva la primera persona que nos cuenta la historia es la que condiciona todo y en este caso es el hombre el que nos cuenta al principio lo que pasó y a la mujer la hace quedar como que ella es la culpable ella sí. es la que inició todo, ella es la que lo sedujo pero después, más adelante con el paso de los episodios conocemos el punto de vista de la mujer y ahí cambia todo. Sí, literalmente da vuelta la historia pero a 180 capaz que la situación esa que nos contaba este hombre al principio no era tan así. No, y ahí entra todo esto de, de la duda ¿no? y
0: la complejidad de la historia en sí. Totalmente. Sí. Y bueno, es por eso que Nada, el efecto de Rayomón, la verdad que es muy bueno. Siempre hay giros constantes, uh -huh. eh, te hace pensar constantemente. La verdad es un arma muy poder poderosa, siempre que se use bien, bien y el guión esté bien escrito. Así que, Tal bueno, cual. Nikki, ¿te parece que vayamos a explorar un poco unos ejemplos con de series con esta técnica?
1: Me parece perfecto porque hay muchos y están muy, muy buenos en Exacto. general. Así que, pero, Mika Tomémonos un break Dale, y después volvemos Y, un y hablamos de todo eso Perfecto. Dale. Enseguida volvemos Muy bien, estamos de vuelta y listas Para seguir hablando de esto que es El efecto rayomón
0: Una técnica que me encanta, a mí personalmente <risa> También le gusta mucho a los guionistas ah, sí. Y hay varias series Que incluyen eh, episodios De este estilo o que directamente Basan la estructura de, del programa entero En <risa> En eso, en eso ¿sí? sí, o temporadas enteras
1: que siguen eso, esa, como ese um, camino, podemos decir. Yo me acuerdo, o sea, no conocía el, el nombre efecto Rayomón, y no estaba tan metida en, en lo que es el efecto Rayomón en sí en su momento, pero recuerdo que uno de los primeros episodios que vi que, que tenían esta técnica más o menos, es eh, uno de los episodios de Verónica Max Uy, sí. Me encanta sí. esa serie. Si no la vieron, <risa> las primeras dos temporadas están buenas después. Pero las Igual. primeras dos temporadas son muy buenas. Y este episodio es de la primera temporada. Y la verdad, emplea la técnica. Diría. A, siguiendo exactamente cómo es la estructura que tiene que tener. Sí, coincido. Sí, sí. Coincido. Y este, epi este episodio en particular se llama A Trip to the Dentist. Y no me acuerdo específicamente en qué, qué número de episodio era Creo que era más o menos 21 una cosa pedir. así 20-21 sí. eh, Y es una serie, Verónica Marx, para los que no la conocen Es una serie bastante bastante pesadita en cuanto a los temas que trata A pesar de la audiencia a la que estaba, eh, estaba pensada
0: Sí, porque era estaba pensada para un público adolescente Pero bueno, bueno. No, ya
1: de por sí El primer episodio de Verónica, de Verónica Mars Arranca con ella contándonos que Su mejor amiga había sido asesinada Al lado de una pileta Nadie sí, sabía quién la había sí. Exactamente, y que producto de, de eso Y una investigación medio fallida El padre había sido Lo habían echado De la, de la oficina del sheriff Él era el sheriff de, de ese pueblito eh, Pero producto de eso Él quedó desempleado Y al mismo tiempo como si eso no fuera suficiente, época. Exacto. Eh, descubrimos que, o ella mejor dicho, nos cuenta en estas narraciones de voiceover, nos cuenta que ella en una fiesta que ocurrió más o menos en esa época, eh, la drogaron y apareció al día siguiente en una cama y descubrió que había sido violada y fue la, para empeorar todo fue a la, a la policía y los de la policía no le prestaron atención y el caso quedó ahí en la no, nada. Sí, y sí, sí. Básicamente es, es ella la que tiene que investigar qué, pasó, sí. qué le pasó. Aparte,
0: tengamos en cuenta que Verónica era una adolescente de 16 años.
1: Exactamente. O sea, bastante, bastante pesadito todo. Bastante pesadito todo. Pero esto de la violación es un arco de, de la historia que... Está presente en la primera y en la segunda temporada sobre todo. Es un trauma que el personaje lleva hasta el final. Mm, y sí, pero, pero en la primera temporada en particular, ya, o sea, el primer episodio arranca así, con ella contándonos eso, y cuando llegamos más o menos al final de esa primera temporada, tenemos este episodio en, par en particular que se llama Trip to the dentist, en el que Verónica empieza a hablar con distintos personajes que estaban en esa fiesta. Eh, y cada uno de estos personajes como que le cuentan su perspectiva de lo que pasó. Exacto. Y obviamente esas perspectivas son muy distintas y a veces se contradicen y como que le va dando pistas de a poquito sí. eh, de lo que quizás le pasó. Porque no tenemos una
0: eh, respuesta
1: no. 100% segura al final.
0: No, totalmente. Y bueno, así entonces vamos teniendo múltiples narradores, o bueno, testigos en este caso, con diferentes perspectivas que son contradicciones uh -huh. de diferentes perspectivas del mismo hecho. Claro. la verdad que es un episodio muy bien escrito y uh -huh. cuadra muy bien con este género de misterio así detectives. Claro, esos thrillers detectives, eh, historias de detectives que estabas diciendo antes. Es así. Sí. Y bueno, yendo un poquito al mundo de las sitcoms, tenemos eh, vamos a hablar de un episodio de la serie How I Met Your Mother. Uh -huh. eh, no sé si la han visto, pero bueno, la serie se Yo es no. un grupo. No, a vos no te gusta, así que te no. cuento. Es un grupo de amigos. Sí, Ted, Marshall, Lily, Barney y Robin. So, es un grupo de amigos y eh, la serie va contando sus eh, su vida, no lo, lo que uh -huh. les va pasando. La trama principal quizás es que Ted está buscando a The One, al amor de su vida. Entonces, su es, media el, sí, el, el, la serie es un, es un, una, un es un capítulo detrás del otro donde él va queriendo todo el tiempo buscar a esta persona especial. Y bueno, eh, llegamos al episodio que se llama The Ashtray, es el episodio 17 de la octava temporada, The uh -huh. Ashtray sería como el cenicero, donde eh, Ted, Lily y Robin van a una fiesta y se encuentran con un personaje que es bastante particular, se, se le dicen ellos el capitán porque le gustan mucho los barcos, y uh -huh. Ted usted eh, previamente había salido con la mujer de este del capitán mm. eh, personaje sí. misterioso no sé sí. yo
1: cuando leí o cuando leí que me mandaste el mensaje ese diciéndome que querías hablar de este eh, episodio en particular hice un poco de investigación la verdad que no me quedó claro quién es este famoso capitán <risa> Pero leí un poquito que hay como esta cuestión de que se interponen distintas narraciones de personajes sobre claro. ese encuentro
0: que decías. Sí, ¿no? porque ellos van a un, a como una, no sé si una fiesta, un evento en una galería y se lo cruzan. Y por mm. ejemplo, el primer, el primer, la primera narración es la de Ted. Y Ted te cuenta como que el, el encuentro fue re hostil, súper raro. Pensaba <risas> que el capitán lo quería matar. Después viene. Eh, la okay. perspectiva de Robin Que le dice, no, nada que ver Lo que pasa es que Ted estaba drogado Entonces ese, pero ese su estado Alteró lo okay. que estaba pasando pero Y no Robin Claro, y Robin ahí dice Cuenta su parte de la historia Y da a entender Ajá. que eso no fue así Y que encima el capitán Tenía intenciones amorosas con ella Y hasta encima. la invita sí, sí, sí. Y hasta la invita a su cuarto okay. Bueno, y ahí medio que lo creemos Hasta que viene la versión de Lily Que dice no nada que ver vos Robin Ajá. estabas reborracha vos lo te le quisiste tirar a él y nada que ver bueno así claro. en, este capítulo es un poco distinto porque sí llegamos a una re, eh, resolución de los eventos porque sí sabemos Ajá. qué pasó porque Lily sí fue una narradora confiable digamos porque cuenta lo que pasó claro pero tenés los otros personajes que estaban ahí bajo la
1: influencia de distintas sustancias y quizás la sí. realidad
0: que nos presentaban era medio distorsionada. Sí, sí, sí. La verdad que está bueno filmado. Eh, claro. es, es divertido porque cuando ellos te lo cuentan, te lo crees. Y después cuando viene la <risa> otra perspectiva... Ahí de es muy... Sí, sí. Para, es, para. Muy, es muy gracioso. Pero bueno... La verdad es que los escritores de How We Met Your Mother son buenos y suelen Ajá. hacer un buen trabajo a la hora de escribir los episodios.
1: Claro. Escuché que quizás los últimos episodios no fueron los mejores, pero... Mejor
0: ni hablar de eso. Okay, Mejor okay. no hablar de la última algo temporada. Algo traumático.
1: Bien, sí. bien. Perfecto. <risa> Está bien. Y para un tercer y último ejemplo, hay que nombrar una serie que creo que nombramos ya múltiples veces. M sí. Múltiples veces. Es verdad. Es verdad. una serie de la BBC... No miren la versión de Estados Unidos. La versión de la BBC <ríe> es una serie que se llama Ghosts. Porque tiene un episodio que sigue esto del efecto de Rashomon y de una manera brillante.
0: Sí. Eh, es, eh, la serie se trata de una pareja de recién casados que se muda a una casa señoral británica que heredaron de, de la tía de, de la tía. Y eh, uh -huh. que está habitada, es, tiene una particularidad, porque esta casa. Esta mansión, está habitada por un montón de fantasmas de generaciones pasadas. O sea, right. personas que por algún motivo u otro habían vivido en esa casa y después murieron y quedaron los fantasmas. Entonces uh -huh. tenemos un ex miembro del parlamento, una mujer acusada de brujería en la Edad Media, hasta un cavernícola, bueno, entre otros. Sí, Un
1: montón de gente de distintas épocas, todos muy británicos, debo sí. decir. como Son, que, son los estereotipos de, que tenés en las series y en las películas británicas. Sí. Y hay un episodio en particular que tengo que decir que es mi favorito de todo lo que va de la serie. Creo que ahora tiene tres, cuatro... Ahora están preparando la cuarta temporada, más o menos, creo. Sí. Eh, y hay un episodio en particular que es mi favorito hasta ahora, que es de la segunda temporada, es el episodio número cuatro. Este lo recuerdo. Es el episodio número cuatro de la segunda temporada. Y esta serie tiene una particularidad que quizás la de Estados Unidos no lo tiene tanto. Pero la versión británica de a poquito te va revelando cómo es que cada uno de los fantasmas llegaron a ser fa fantasmas, básicamente, o sea, cómo, cómo se murió cada uno de ellos. Y este episodio en particular nos revela la verdad sobre lo que le pasó al poeta frustrado, poeta romántico
0: Thomas Thorne. Sí, ya, eh, a ver, ya desde el primer momento en que lo vemos al personaje sabemos que la causa de la muerte fue un disparo porque podemos ver, digamos, la marca. Ajá. Pero claro, como, como audiencia, realidad, perdón, en realidad, claro, pero como audiencia, en realidad no sabemos lo que ocurrió. Exacto,
1: exacto. Porque las causas de muerte de la mayoría de los fantasmas, uno se puede dar cuenta, de la mayoría, no de todos, pero eh, uno se puede dar cuenta. Por ejemplo, hay una que está toda cubierta de cenizas, entonces se sabe o creemos saber que se murió eh, siendo quemada como si fuera una bruja. Sí, cosas así. Yo, claro. En el caso de Thomas tenemos este disparo que se ve, se ve a la vista, pero no sabemos las historias de cómo llegaron a eso, cómo claro. llegaron a eso. Y en este episodio, al principio, el, el episodio arranca con eh, Thomas contándonos su propia historia, con su perspectiva personal del, de lo que pasó, eh, que es básicamente que él estaba en una reunión en esta casa, en esta mansión que, que heredó esta pareja moderna, en su momento, en, en el 1700 creo que fue. Eh, estaba en esa mansión y él fue ahí para una fiesta en el que presentó un poema suyo ante un público que lo amaba, todos aplaudiendo, todos diciendo ¡ah! Y pasaron uh -huh. cosas, cuestión que hacia el final de, de la velada eh, Thomas se vio involucrado en un duelo por una chica y bueno, ahí recibió el disparo. Claro. Eso es lo que nos
0: cuenta él. Claro, pero después... Vamos, mira, eh, vamos conociendo las perspectivas de los otros fantasmas que precedieron a Thomas, es decir, que ya estaban eh, muertos y vieron toda la situación, entonces vamos teniendo las distintas perspectivas de lo que o, ocurrió, o sea, entre los fantasmas se empiezan a contradecir. Claro, exacto. Y, y tenemos perspectivas del cavernícola, tenemos
1: perspectiva de esta mujer que, que quizás fue acusada de brujería, tenemos la perspectiva de otros personajes... Es interesante, es, es muy interesante porque cada una de las personas que nos cuentan lo que pasó desde su punto de vista, obviamente, nos da información nueva, nos dan pistas, así como en, en esta es serie verdad. de detectives, ¿no? Nos dan distintos, sí. a través de esos puntos de vista que son bastante relativos, pero nos dan información nueva. Eso,
0: y lo que está bueno es que cada uno, obviamente, lo, lo que habíamos dicho antes, no que, que uno cuenta la versión de sus hechos depende de lo que uno cree o de todos los factores que pasan por su vida, y por ejemplo cuando el cavernícola cuenta su ex, eh, la versión de sus hechos, todas las personas van hablando así como un poco eh, medio, medio cavernícola, claro. <ríe> es así, sí no, no son
1: oraciones completas con un sujeto y predicado, no, no eso no es lo que encontramos, pero igualmente nos dan información bastante interesante y nos hacen ver que quizás la situación de cómo cayó Tomás en ese duelo es más complejo de, de lo que pensábamos inicialmente
0: Sí, y si bien al final un poco entendemos lo que pasó Igual deja un poco de duda O sea, sí, queda sí. un poco de duda de respecto a lo que pasó A la uh -huh. cual es la verdad Claro, la secuencia de
1: eventos quizás no es 100% certera En base a lo que vimos No, no queda tan claro, nos, nos no estamos no, no. pensando Sí, Esa sí, es la idea sí. ¿no? de todo esto. Son episodios que te tienen que dejar pensando, dejar pensando sí. te tienen que meter en la historia. Vos sos una parte activa de la historia a través de esta cuestión de tener distintos puntos de vista y si vos teniendo que elegir. Y este episodio en particular, mezclando esto de tragedia, comedia, usando esta técnica, es un ejemplo perfecto para mí.
0: Sí, es así. la verdad que muy buena serie, está muy bien escrita, así mm. que recomendada.
1: Sí, sí, totalmente. Así que, como ya
0: dijimos varias veces,
1: si no vieron Ghosts, la versión británica, por favor, es imperdible. Vayan y véanla. No sé dónde está disponible, pero vayan y véanla. Sí. Así que hay muchos episodios a este nivel.
0: Bueno, ya estuvimos hablando un montón, Nikki, del efecto de Raymon, no. de las múltiples perspectivas, así que me gustaría que planteemos algo. Ok. Dale. Pensando así en series y películas que viste en tu vida, ¿no? Si tuvieses la oportunidad de reescribir algún episodio o película usando esta técnica, ¿cuál elegirías y por qué? Mm,
1: me das unos minutitos para pensarlo. Vos que, decime lo tuyo primero. Bueno, dale,
0: dale. A mí, eh, a ver, no quiero caer de nuevo en Gilmore Girls, así que se me ocurrió Fleabag <ríe> eh, oh. La segunda temporada, Fleabag desarrolla una amistad con un cura. Eh, sin uh -huh. caer en spoilers, me gustaría ver la perspectiva de él, cómo se siente, qué es lo que va pensando, de las situaciones que acontecen. Sí, uh -huh. es esa me gustaría. Gran serie, gran. Buenísima. Gran. Sí, muy
1: buena, muy buena. Con dos tempor y es de las, pocas tempor de las pocas series que con su segunda temporada superaron a la primera. Sí, total
0: total totalmente, sí, es así. Muy sí. bueno. ya
1: vamos a hablar de Fleabag, me parece tenemos que hablar de Fleabag más adelante. Sí. Pues lo bueno, merece, lo merece. Yo mira, estuve pensando y no puedo elegir uno, tengo, tengo dos. Tengo dos cosas a que ver. me gustaría ver con el efecto Rashomon. Número uno ya nombramos a New Girl hoy al principio con ese sí. con ese efecto que tuvo en mí cuando vi el, el edificio en, en Only Mergers in the Building. Me gustaría que en la serie New Girl Tuviésemos un episodio siguiendo el efecto Rayomon en el que Nick Schmidt y Winston, y capaz Coach, que es otro de los personajes, sí. nos contaran sobre ese momento en el que se mudaron al Loft por primera vez, porque creo que sería súper interesante. Ay, sí, Ay, las sí. Las distintas actitudes cuando se mudaron por primera vez, distintos puntos punto de vista, estaría. Está bueno y creo que tiene mucho potencial para comedia.
0: Totalmente, totalmente. Bueno,
1: y el otro ejemplo. Y el otro ejemplo, eh, se me ocurre Brooklyn nine Nine,
0: eh,
1: sí. Jake Peralta, el, el personaje de Andy Sandberg, personaje principal de la serie. Quizás nos podrían contar algo sobre ese primer día de Jake en la comisaría con las perspectivas de distintos personajes, quizás con un conflicto central, como siempre, eh, pero que nos cuenten cómo fue ese primer día de Jake. Ahí, ah,
0: estaría buenísimo.
1: En el 99%. Me gustaría verlo. Estaría eso.
0: bueno. y ahora es el turno de ustedes, teleadictos. Los que nos están mm -hmm. escuchando, ¿qué serie o película les gustaría que tuviera una narrativa con el efecto Rayomón? Por favor, cuéntenos. Ya saben, como siempre,
1: nos pueden mandar un mensaje en Instagram, Twitter, arroba teleadictas, a donde quieran. Incluso me mensaje privado, como quieran. Como quieran. Los pueden contar.
0: Y bueno, llegamos al final de este episodio. En el próximo vamos a meternos en el mundo de uno de los géneros de comedia más populares de hoy en día. Uh,
1: sí, uno de mis favoritos. Sí, sí. Sí, sí. Así que si no se lo quieren perder, suscríbanse. No se olviden de suscribirse, compartan el podcast, nos pueden mandar comentarios, nos pueden mandar sugerencias, siempre nos pueden decir de cosas que quieren escuchar, cosas que les gustaría. Eh, de las que hablemos en, en futuros episodios como siempre tienen el link de la biografía o nos pueden mandar mensajes por Instagram, Twitter, como quieran
0: y no, no se olviden de dejar una reseña de 5 estrellas en la plataforma de podcast preferida
1: dale, eso nos ayuda
0: bastante así que sí. muchas gracias por escucharnos muchas gracias, nos reencontramos en el próximo episodio hasta la próxima, hasta la próxima.